0: Dios es hombre, baby. Hizo todo mal. Había que estar detrás de él limpiándole el culo. Él quiso crear todo. Bueno, aquí está. Esto resultó y ya está. Yo me tomé mi espacio porque tuve aspiraciones, deseos, aunque los deseos y la vida real no se mezclan nunca. Tuve un hijo, como los de ahora, que no nacen con el vigor de transformar las cosas. Se dedican a disfrutar la inercia que les brinda el sistema y la vida, porque creen que son la misma cosa es repugnante. Hoy, en Dramaturgas Chilenas Podcast, Robar con un Hijo en la Mesa, de Paulina Bustos.
1: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Zapiaín y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la segunda temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, en su reproductor, compartiendo su tiempo con nosotras y esta revisión semanal que hacemos de textos de autoras chilenas, de dramaturgas, y en esta ocasión especial, en esta segunda temporada, de autoras que residen y realizan su trabajo fuera de la región metropolitana. Estamos muy, muy contentos de esta descentralización de la mirada. Eh, gracias a ustedes por las reacciones, el apoyo, por cierto. Gracias también a las dramaturgas por su excelente disposición con este espacio. Así que el día de hoy viajamos virtualmente a la región de Antofagasta para comentar este texto, Robar con un hijo en la mesa, como lo decía en la introducción de la dramaturga Paulina Bustos. Pero... Antes de todo eso, me toca presentar a mis compañeras Dani Girardi. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Isa, hola a todos y todas las que nos escuchan. Eh, bueno, un nuevo capítulo, una nueva obra, súper entusiasmada de seguir comentando sus trabajos que la verdad me tienen bastante sorprendida por todos los temas y todas las aristas que tocan. Así que, nada, pues feliz de que podamos empezar a conversar nuevamente. Isabel Sapiaín, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Hola, Cabi. Hola, Dani. Hola también a quienes nos
3: escuchan. Eh, bien, todo bien. También eh, muy entusiasmada de que estemos yendo ya a otra región que no habíamos visitado hasta ahora. Y también porque, por estar leyendo a las dramaturgas locales, sobre todo a aquellas que están trabajando en una región que no es la metropolitana. Así que eh, muy contenta.
0: Antes de iniciar la conversación, eh, quiero recordarles que estamos muy contentas porque tenemos una red de colaboradores, de aliados que nos están ayudando a que este trabajo, que consiste en visibilizar el trabajo de estas escritoras, llegue a diversos públicos, así que no solo nos pueden escuchar en nuestra cuenta de Spotify, también pueden hacerlo en la web de Teatro Cidarte, en la web de la red de salas de teatro, en la web de la revista Emancipa, así para llegar también a otros oídos de otros países del continente y por supuesto también en la radio Juan Gómez Milla, quienes están transmitiendo la, nuestra primera temporada, así que si se perdieron de algún capítulo pueden ir también a escucharla ya con los compañeros y compañeras de la radio Juan Gómez Milla, así que no hay razones para no escuchar este podcast, chiquillos. Estamos en muchas, muchas plataformas. Los invito a que arranquemos como es habitual en cada episodio, es decir, escuchando a la dramaturga. Eh, los dejo con Paulina
4: Bustos. Hola, mi nombre es Paulina, o Connie Bustos. Actualmente desarrollo mi trabajo desde la ciudad de Antofagasta Llegué a la dramaturgia por, eh, por necesidad en la Escuela de Teatro cuando rápidamente me dediqué a la dirección, ya que la actuación era un lugar muy apasionante para mí. Eh, también un poco exigida por mis compañeros o compañeras en ese momento porque tenía más cercanía con las letras, escribía poesía o leía eh, nunca novelas o relatos, pero filosofía o cosas así. Eh, metodologías también. Mm, también por la necesidad de recoger el conocimiento de las personas que también me, me exigían esto. Y por siempre por organizar lo escénico. La idea que llevaba tenía que siempre ahondarla y ordenarla. Y eso me empujó a, a escribir, digamos, relato. Luego, bueno, hasta la fecha he escrito seis obras más o menos. Sí, y doce alrededor de 12, eh, bajo circunstancias pedagógicas o de dirección de grupo, lo cual siempre termino escribiendo a partir de los actores. Eh, los temas recurrentes eh, en mi obra, en mi escritura, podrían ser yo creo que el amor, <ríe> nunca son temas como fenómenos discursivos, sino... Siempre estoy contando historias o vínculos. Me interesan mucho las relaciones, las relaciones de poder, por ejemplo. Lo político a través de las relaciones de poder y el amor. Creo que estas dos cosas impulsan eh, mi escritura. Sin embargo, nunca está, nunca estoy hablando de los temas. Siempre son las relaciones de, la, de las personas. Eh, ¿Por qué motivo escribo? Principalmente, yo creo que, y naturalmente, es por donde más discurro. También creo que, eh, aparte de ser un lugar cómodo, es um, una manera de entenderme, de comprender, de comprender dónde estoy, cómo habito, cómo me vinculo, prevenirme. Me prevengo a mí misma a través de la historia de los demás, de las historias que escucho constantemente, de las palabras que se me cruzan. Y, y naturalmente eso luego, en una visión quizá estereográfica de recibir un relato en el teatro, le llega a más personas por naturaleza, por antropológica, ¿cierto? como eh, Porque somos lo mismo, pero principalmente es porque es, es lo más orgánico eh, que puedo hacer, digamos. En la Dramaturga Nacional, que me qué puedo admirar más, no, no sé tan práctica de sus obras, pero sí de su proceso metodológico, Isidora Aguirre. Eh, es por su proceso metodológico, eh, como, como recoge la escritura de un territorio sin intervenir mucho. Eso, por eso, principalmente. Hola, mi nombre es Paulina. Isa
0: querida, eh, llegó el momento de que nos introduzcas y le cuentes a nuestros auditores y auditoras eh, un poco el argumento de la obra y cómo está construida
3: Robar con un hijo en la mesa. Bien, esta obra eh, toca varios tópicos por lo que en realidad es difícil decir cuál es su tema, así, cuál es su eje, ¿no? Pero si nos, entra, nos adentramos en las acciones, ahí podemos ir viendo cuáles son los intereses, cuáles son los motivos que se van desarrollando aquí. A ver, entonces, bueno, estas acciones están situadas en lo que a todas luces es una ciudad grande, eh, Santiago, me parece, en la casa de gente muy, muy acomodada en la época actual. Y como contexto general, ocurre que el país se, cuenta, se encuentra perdón, en una situación muy especial yo creo que ya después nos vamos a ir explayando más sobre eso, en que está en estado de sitio. Y lo que ocurre, así, eso es lo que está ocurriendo por fuera, pero dentro de esta casa ocurre otra cosa. Bueno, en ella viven Lucía y su hijo, que es un adolescente que se llama Alfonso, y les entran a robar. Les entran a robar eh, dos personas que provienen de un, en parte sí y en parte no, de un mundo muy lumpen, y que son un sujeto eh, llamado Carro Loco y una chica que se llama Julie. Eh, pero lo que pasa es que ellos entran a robar a esta casa porque están dateados. Y están dateados porque Carro Loco eh, ha trabajado con Lucía en ciertos negocios muy oscuros que ella tiene y que están relacionados como con las altas esferas de, del país. Entonces él sabe, él sabe que ella tiene mucha, pero mucha plata en efectivo en la casa porque producto de esta situación excepcional que está ocurriendo por fuera, en que el país ha estado de sitio, está en estado de sitio, ella se va, va a huir del país con todo ese dinero que se ha robado de alguna forma. Entonces él decide, bueno, vamos a ir para allá a robar. Y lo que ocurre es que eh, está eh, este hijo que es Alfonso, eh, que entre medio se, se da cuenta, a medida que van pasando ciertas cosas, que el, eh, su madre en realidad iba a dejar el país y lo iba a dejar abandonado. Entonces ahí, bueno, entre medio ellos tienen una relación muy torcida, por decirlo menos, y Al Alfonso empieza como, por supuesto, como a experimentar muchas sensaciones y, y como que quiere aliarse con este, con este par de, de ladrones. Entre medio se van dando muchas situaciones... Eh, muy extrañas, como torcidas, muy perversas, en donde vamos como recorriendo un mundo de drogas, un mundo de precariedad, un mundo de carencias y de mucha desigualdad. Y entre, entre aspectos de forma en la que están tratados los temas, es relevante que la obra no es cronológica, que tiene algunos juegos de experimentación teatral, de distanciamiento, y que cuenta también con una buena cantidad de lenguaje en COA, eh, explorando algunos ribetes del mundo del margen. Sí, sí, sabemos que
0: eh, Paulina ha trabajado eh, en proyectos teatrales que tienen que ver con la cárcel, entonces de ahí probablemente ella recoge toda esta cantidad de, de términos que incorpora especialmente en el personaje de Carro Loco.
3: Sí, así es. Eh, bueno, ella, eh, el trabajo, gran parte del trabajo de ella ha sido desarrollado con, con personas en contextos de reclusión, Así que sí, yo creo que ahí como que tiene mucha, mucha cercanía y muchos intereses como puestos en esos mundos.
2: Y yo destacaría dentro de la obra que también el manejo que tiene la dramaturga en los diálogos, en la verosimilitud de los diálogos, diría yo, también creo que es destacable. Y ella ocupa mucho el COA y pone algunas, además, como acotaciones de qué significan ciertas frases o ciertas palabras que uno no necesariamente tiene que conocer.
4: Robar con un hijo en la mesa nace en el año 2011 en el segundo movimiento estudiantil en el cual yo me encontraba estudiando a punto de ingresar y así hace un stop el cuerpo se deja de mover nosotros dejamos de ensayar por ende volqué toda en la escritura también fuera de lo académico todo empezó a descansar en mí el teatro me causaba mucho estrés en ese momento y y alejarme y viajar fue muy importante, me puse a viajar un poco, venía también de una importante desilusión amorosa. Entonces me puse a escribir del amor realmente, empecé a, a volcar todo ahí también, a entender por primera vez en mi vida esta palabra o con esta dimensión que solo trae el dolor, no como el desamor. Empecé a escribir sobre eso, sobre el amor. Eh, luego perdí, pero siempre era dialogante ahora, ya no era poesía. Eh, luego perdí contacto total con esta persona, digamos, y entonces comencé a ver cómo todo eso recaía en mí y no en esa persona. Entonces empecé a conectar cosas eh, que quizás provocaron tales situaciones, pero cosas que, que, mi, que mi escritura empujaba y que de pronto era mi infancia, el abandono, eh, mis padres. La violencia social, la violencia desmesurada, la discriminación. Entonces, ha sido una obra que, que de pronto no ha parado nunca de hacerse. Eh, la detengo de escribir por uno dos años, luego la retomo, luego la odio de nuevo. Es la única que, digamos, que no termino. Es como, parece es una herida, ¿no? Que siempre está abierta. Y ahora, como que quiero cerrarla, de hecho, al la, la, montarla ahora, definitivamente. Entonces. Eh, Luego que la retomaba, cada dos o tres años, hubo, hubo, hubo dos grupos que la hicieron. en Nuestro grupo y otro grupo extra. Lo que yo hice finalmente fue armar, el proceso fue armar caracteres, eh, más que relato específico. Eh, estos es yo, que, que una misma luego se da cuenta que es verdad. Uno se arma, como en esta lógica del sueño. Entonces yo armé estos personajes, estos caracteres, de manera que esto es lo que yo ponía en juego. Actualmente no tiene nada que ver con la historia de amor inicial Incluso en la ficción también, eso también mutó Sin embargo pues sigue estando el amor de una manera siempre cambiante Entonces, claro, no es lo mismo Pero los caracteres, los personajes son los mismos Y contienen eh, estos personajes Son los que contienen un fenómeno social y político Dentro y para ellos Esto es lo que esto es lo que pongo en juego Y eso me parece muy anárquico entre ellos, eh, no en el discurso o en la obra misma, entre los mismos personajes. Siempre hay algo hacia un mundo interior eh, que logra ser muy diverso. Eso creo que es lo que podría decir actualmente de Robar con un hijo en la mesa, en su última versión. <risas>
2: Acaba de escuchar la voz de Paulina Bustos. Ella es la dramaturga que escribió esta obra que estamos comentando hoy día en nuestro podcast, que es Robar con un hijo en la mesa. Y, eh, bueno, ella nos comentaba un poquito eh, acerca de cómo se le ocurrió la idea, cómo nació esta inspiración para escribir esta obra y eh, bueno, un poco de eso queremos hablar también ahora con las chicas porque en este segundo bloque nos vamos a enfocar un poco en, en uno de los temas principales que nosotros extrajimos de la obra y que nosotros pensamos que además recorre eh, la mayor parte de la obra que es una mirada país, eh, una crítica al Chile actual y también un poco del pasado eh, así que eso es lo que vamos a estar conversando según lo que Paulina nos decía la obra se pensó en el 2011 y hay que considerar que en ese tiempo se dieron unas protestas masivas sobre todo estudiantiles que peleaban mucho contra el lucro teníamos toda esta revolución pingüina entonces me imagino que eso igual permió eh, a la autora para crear un poco esta obra y también hay... Ella le ha hecho revisiones porque la versión que nosotras leímos es del 2020. Imagino que también se inspiró un poco en el estallido social y las cosas que han pasado en este último tiempo en Chile, que igual ha estado bien, eh, bien movido. Así que eso es lo que vamos a conversar. Le doy el pase a Isa, como a ver si nos quieres comentar un poquito sobre... Un poco, por ejemplo, lo que habla el tema de la desigualdad que se trata, eh, como poniendo un poco en oposición a los personajes de Lucía, Alfonso, con los personajes de Carro Loco y Yuli.
3: Sí, ellos están ahí. Cada, cada pareja, digamos, una, la pareja familiar y la otra, esta, esta pareja de ladrones que parece que han tenido también algo afectivo en algún momento, están en polos súper opuestos, porque eh, Lucía y su hijo provienen de la élite y de una élite igual, bueno, no sé si esa élite tan rancia, pero sí son parte de una familia de militares. Y en un momento de la obra incluso se dice como que Lucía de alguna forma colaboraba en la fundación Pinochet y entonces estaba vinculada a corrupción, a cosas muy truchas. ¿Tenía una eh, foto de Pinochet? Tenía una foto, sí, quería <risa> ah, que de decir que tenía un
0: corazón,
3: un corazón. Además, I love Pinochet, así, <risa> real, de vera de vera. Y y por otro lado, Carro Loco que estuvo en la cárcel, eh, que proviene de, de estos bajos fondos que se dedica además al trabajo sucio para Lucía, que además no solo está en eso, sino que está metida en una red como de prostitución de la que Julie ha sido parte y víctima. Entonces eso, están en, en sitios muy disímiles y se juntan en esta, en esta escena de robo que resulta ser muy tensa y muy violenta. Eh, en varias partes de la obra como que se repasan eh, muchos momentos que van retratando la desigualdad de, de, del, del Chile actual por resabios de la dictadura. Hay como mucha información que se nos va introduciendo eh, sobre todo porque se habla de como, eh, de un país que en el fondo está muy permeado por el, por el, nivel, por el neoliberalismo.
0: Sí, y además, bueno, eh, me parece que hay una cosa como con la temporalidad que también es, es interesante y confusa a la vez, porque la obra está, se plantea en un presente y va hacia el pasado constantemente, pero ese presente queda medio indeterminado, porque eh, no sé si a ustedes les pasó, pero era como que podía haber sido como octubre de 2019, en momentos parecía que era como los primeros años de los 90, en un momento se habló de un plebiscito, entonces podía ser como la dictadura también, y creo que eso, en mi interpretación, también no lo considero una desventaja o una falla del texto, al contrario, creo que es como una propuesta de que eh, estemos en el año en que estemos, como que Chile hay prácticas y, de, y como diferencias que son súper eh, groseras, eh, súper impúdicas eh, y dolorosas, y finalmente en este encuentro están ahí los pobres que quieren aprovecharse de una mujer que roba, que eh, se nos esboza, que además tiene como un trabajo que pareciera ser como que blanquea plata o saca plata como a paraísos fiscales. Entonces eh, ellos quieren robarle a esta mujer porque Carlos Loco ha trabajado para ella, como bien decía Laísa. Entonces también igual a medida que se va desarrollando la escena eh, uno como lector se va preguntando... Porque al principio parecía que Lucía era una víctima de estos, de estos asaltantes, de, estos, de esta pareja de asaltantes, y su hijo, que era un chico como bastante extraño, eh, era a ratos muy ensimismado, a ratos muy extrovertido, eh, a ratos medio ingenuo. Entonces parecía que ellos eran como los pobres propietarios de una casa que, era, que sufrían un asalto pero a medida que sabemos que Lucía ha robado a, como a muchas personas, ha ayudado a que otras personas también eh, roben fuera del país, quedando como sin ningún, o sea, medios impunes en, su, en estas malversaciones de fondo, eh, y que ella además se va a arrancar porque, como decía Leisa, afuera algo está pasando, pero están en estado de sitio, eh, uno se empieza a preguntar cómo... Eh, como esta idea como media moral de que es peor robar un banco o fundarlo una cosa así eh, es como eh, Carlos Loco finalmente es una persona pobre ¿cachai? pobre precarizada eh, de contexto súper duro Yuli también no se no, no se explicita cuántos años tienen pero se, se da, la, da la impresión de que son bastante jóvenes y ya han vivido prostitución estar en la cárcel marginalidad entonces abuso, roban, roban, abuso y roban, y, eh, y está esta otra mujer, asesinato, y está esta otra mujer que ha hecho como una suerte de trabajo el robar y el ayudar a robar a otros, entonces uno como lector también se pregunta, empecé como con la duda ética, así como, claro, como quién es realmente la víctima, quién es realmente el victimario, cuál robo es peor, eh, entonces me parece que la autora nos permite en este choque hacernos esta pregunta, como, como correr como este cerco moral que al inicio pareciera ser que los malos o los ladrones o los que intimidan son Yuli y loco pero mi a medida que avanza la obra eh, yo no sé si queda tan claro puesto en esos términos como de mejor o peor, bondad o maldad, víctima victimario.
2: Bueno, de hecho en un momento de la obra Yuli lo menciona porque Alfonso pregunta, porque a ver, Carro Loco y Julie habían dicho que, los, que ellos eran malos o los que tenían mucha plata eran malos porque se las robaban o, como, o abusaban un poco como de los que tenían menos para ellos tener más. Entonces Alfonso se pregunta, si yo nací acá y soy privilegiado y qué sé yo, ¿yo también soy malo? Y Julie le dice en un momento que que tiene que dejar de ver el mundo tan bueno, malo, blanco y negro, que hay muchos matices. Entonces me parece que eso es un poco como la idea también de, de la dramaturga dentro de este texto. Y, y quería además destacar que no sé si les pasó a ustedes, chicas, pero a mí, eh, eh, a propósito de lo que dijiste, Gaby, me recordó un poco la sensación que tuve cuando le, leí la obra Los Caracoles, que la comentamos anteriormente acá en el podcast. Porque en un principio uno tiene una idea de los personajes y te estás poniendo un poco de parte de uno, pensando que es como, el, es como la víctima, entre comillas, de, de, de alguna situación de abuso o, o de maltrato. Y después te das cuenta que se da vuelta la tortilla y empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y en verdad no sé si hay buenos o malos en esta obra. No sabría decirlo. Todos tienen como cualidades muy terribles, hasta Alfonso que de repente, claro, él es como el hijo chico o adolescente, que uno pensaría que es más inocente, entre comillas, pero en verdad también se, se perfila como un personaje bastante perverso, de repente, o, o extraño, no sé, bueno, ya lo vamos a comentar también más adelante. Algo, bueno, a
3: partir de todo lo que han dicho, eh, también pensaba, sí, a mí me sorprendió mucho como esta idea como un poquito distópica que plantea la obra de, de ya, en que, ¿qué situación es? Así, ¿Por qué haya estado de sitio?, y son algunas luces las que nos dan algo así como que más o menos lo que se plantea es como que cayó el banco central y, y por alguna razón ella ha estado de sitio y por alguna razón el eh, carro loco está ateado de que se van a escapar de que Lucía en realidad sola se va a escapar con todo ese diner dinero y por otra parte se supone que hay eh, masas de gente que va a ir a este barrio que está protegido por los milicos y ellos dicen, pucha, nos tenemos que ir porque qué va a pasar, vamos a quedar entre medio con todo lo que está sucediendo, con toda la plata y nosotros la queremos y, y se, creo que se revuelven muchas cosas ahí, eh, se revuelven también cosas como hay mucha violencia en la obra también, se ven esta, estas relaciones entre los personajes que son eh, de mucha agresividad, también a, a propósito de lo que decías es de estas redes como de poder en las que ha participado eh, Lucía a mí me evocaba mucho como como la corrupción que empezó a emerger pero que sabemos que bueno por supuesto existía desde antes pero que empezó a emerger a comienzos de, de los 2000 más o menos y de todo, me refiero a la corrupción a los casos grandes y enormes que muy, de los que nos hemos ido enterando con el correr de los años y que se van sumando y se van sumando y que en el fondo creo que de, de la obra como que apunta a eso y a muchas otras cosas más como a estos personajes a aparte de lo que decían como de estas relaciones, bueno, ¿quién es, quién es bueno, quién no lo es, en el fondo creo que son también reflejos de nuestra sociedad tan individualista, tan consumista, que es parte del, del modelo, me refiero al modelo con mayúscula inicial. También pensaba cómo lo que fue el movimiento de 2011, que es en el
0: contexto en el que la obra tiene su origen, eh, también tiene mucho que ver con lo que la dramaturga plantea. Pensemos que en el 2011 Camila Vallejo, hoy diputada, Gabriel Boric, hoy candidato a la presidencia, eh, entonces jóvenes líderes de, lo, de, la uni, de la Universidad de Chile, empezaron a hablar ya no de los créditos para subvencionar la educación, sino que pusieron el ojo en el lucro en la educación y cómo dejaban en evidencia un sistema en el que a través de las figuras de unas eh, suerte como de fundaciones inmobiliarias, las universidades eh, invertían ahí como la plata que lucraban y no como supuestamente debía suceder porque una entidad de educación debía reinvertir su capital para que eh, los estudiantes de dicha casa de estudio pudieran tener las mejores condiciones para estudiar. Entonces me parece súper importante porque siento que en ese movimiento que es muy precursor de lo que fue el... 2019, eh, se empieza a plantear ya como no el Estado como eh, un Estado que ayuda a las personas a estudiar o a tener una vivienda, sino como que se pone el tema en los derechos sociales. Y me parece que, que en esta obra también se puede ver aquello, se puede ver, ver cómo el tema de... Este, este estado de sitio eh, provoca como un pánico en Lucía que llena bolsos y maletas de dinero y quiere salir arrancando del país porque algo va a pasar y probablemente sus privilegios se van a acabar. También me no. recordó mucho, comentábamos como el audio de Cecilia Morel que se filtró sí. con esto de la, de la invasión alienígena. Sí. Entonces creo que, creo como que eh, la obra eh, tiene mucho que ver con lo que ha pasado, bueno, en 2011, pero con mucha mayor claridad en 2019, y que finalmente es como decir basta como este sistema tan desigual eh, que hace que unos se enriquezcan a costa de otros. Entonces, y me parece que desde ese punto de vista es súper contingente, porque independiente de que haya comenzado el 2011, chuta, hace nada nos hemos enterado que toda la derecha sacó, retiró el 10% y se oponían a que eso se legislara. Eh, nos hemos, incluso el candidato de la derecha, entonces, claro, eh, al final probablemente lo hicieron no porque lo necesitaran, sino como porque el sistema, como amenazaban, se iba a caer y su inversión se iba a perder. Si al final como que de eso se trata un poco. Entonces me parece súper eh, actual la obra de Paulina, que quizás sin proponérselo tanto siento que tiene más sentido hoy, 2021, o no más sentido, sino como que resuena aún más que quizás en el
2: 2012, cuando entiendo que se estrenó. Sí, siento que eso de sacar la plata como del de los retiros del 10%, es como una forma virtual de agarrar la plata, llevársela en un bolso y salir... Así arrancando hacia afuera porque tienes miedo de que pase algo, independiente de que sea como una claro. invasión alienígena sí. o que sea como que se subleven las masas, como lo que sea, pero tenés miedo de algo, de que pase algo y tú te vas a quedar sin plata, sin tus privilegios y tenés que salir corriendo.
3: Siempre ese susto se va a incendiar todo, nos vamos a convertir en otro país y siempre el mismo miedo. Claro, Dani, porque además
0: en un momento en la obra alguno de los personajes, creo que es Alfonso, eh, habla de que van a venir unas personas a eh, invadir, una turba. claro, una turba de personas eh, a invadir este condominio que está custodiado por los militares, entonces eso también resulta ser una amenaza para los cuatro personajes que están ahí, o para tres en realidad, porque Alfonso es como alguien que está como un poco enajenado de la realidad a ratos, entonces, tanto para Lucía, que es como que empieza a intentar eh, negociar para que la suelten, porque la tienen maniatada y la están drogando para que esté dormida, y también para los otros, eh, para Carro Loco y Julie, que quieren salir sin tener que repartir tampoco la parte que se están robando. Y Entonces, eh, esa situación también me recordaba mucho a los invasores de Gone Wolf. Eh, que es una tremenda obra que también trata un poco de eso, de una turba de personas que llegan a la casa
3: de un señor más acomodado. Sí. Entonces, es súper bonita esa referencia. Sí, yo creo, que es, yo creo que es algo en lo que la dramaturga está pensando. Es como un, un referente insoslayable y, y muy bueno, muy bueno también de, del teatro. Eh, esto, esta idea pues, de que vienen, ay, lo, la masa de pobres cruzando el mapocho a instalarse, a invadir la casa, las casas de los ricos. Y que además, pues, los invasores son dos los personas, y un hombre y una mujer los que llegan a mostrarle, no sé, todas las culpas, como acá, de alguna forma. Así como hacer justicia,
2: como uh
0: -huh. venimos a tomar lo que uh -huh. se nos ha privado tanto tiempo. Sí, y, y en esa misma línea, chicas, no sé, compartir una reflexión con ustedes que me surge que como que en distintas obras y en distintas obras artísticas, finalmente, como la, el tránsito de un grupo de personas siempre ha sido interpretado como una amenaza. Estoy pensando, no sé, en, en el asunto, en la cantata de la Escuela Santa María de Iquique, cuando los obreros bajan en masa a la ciudad a reclamar por mejores condiciones de trabajo. Eh, estoy, estoy pensando en los migrantes también, cómo la llegada de un grupo de personas provocó esa situación horrible, horrenda en, en el norte. Eh, entonces es como, como esta situación de tránsito de un grupo de personas hacia otro lugar intimida a quienes eh, o tienen más privilegios o a quienes viven en ese mismo lugar. En general tienen más privilegios, al, al menos en los dos ejemplos que yo he dado, pero me recordó mucho eh, como a, la a, a la situación de los migrantes, como también se siente como una invasión, eh, que un grupo de personas que no pertenece a tu territorio venga eh, y tengas que compartir desde el territorio para arriba, como que eh, me pregunto por qué compartir el territorio se siente como una, una invasión también, no sé, fueron como ideas que me surgieron al leer la obra
4: Julie, Lucy Hora de dormir —Lucía, quiero hablar con mi hijo. —Julie, te encanta el drama. Tienes tanta imaginación. Tu hijo está tranquilo. Dibujando, parece que ya no quiere hablar más contigo. —Ya no enseñó cómo drogarte, es un genio. —Pero mucho abandono, Lucía, No rompiste el padrón. Pasaste mucho tiempo en las oficinas de las comisarías. —Lucía, la regla no las pongo yo y el juego es así. Lo necesitamos y ya. —¿Tú no? —Julie, risa burlesca. —Yo no me codiaba, a mí me culiaban. Siempre me he preguntado si los hijos son para siempre. Prepara la jeringa. Lucía, no puedo dormir más, no me la pongas. Hazme caso, va a ser peor. Vamos, Yuli, somos mujeres. Julie, pero Lucy, yo vengo por plata, por una fantasía delictiva, pero no para salir limpia de algo. Frente a quién sabe quién, ni por la empatía del género. ¿No pensaría lo mismo en mi lugar? Ya se va a levantar el famoso estado de sitio que se inventaron tus amigos y esto quedará atrás. Lucía, ¿cuándo van a entender que no puede ser para todos? Yuli, ¿por qué no te ahorra ese discurso televisivo de matinal? Así te debe haber conquistado el imbécil del papá del Alfonso. Lucía, Alfoncito, se llama Alfoncito, mierda, es un niño. Yuli, le toma la cara. Ya creció y no te diste cuenta. porque piensas mal, peor que yo? Mira la mierda que te convertiste. Sin querer. La suelta y le da un trago. ¿Sabes por qué me comenzó a gustar esto? Porque una vez en un, viejo, en un bar, un viejo, un viejo rancio... Me invitó un copete y me contó muy orgulloso que tenía una novia ya muy mayor, pero llena de dinero. Y por eso estaba con ella. Qué asco, ¿verdad? Lucía, es mi diosa de mierda, hedionda de y depresiva. Te voy a matar, te voy. Yuri le aprieta más fuerte la cara y bebe un gran sorbo de alcohol. Sigues creyendo que lo único que queremos es dejar de trabajarte, pero yo soy mujer también y quiero más que mi plata. No todas las pobres vemos tele. Algunas no conocemos el Morandé Tú soy como de la tele, Lucía, con esta carita delicada de crema lechuga, de hermana de las Boloco, Este poder femenino, power, power, que se fue ya. Este nuevo poder que no se moja con nada, que participa, sin mover nada. Lucía, me estás doliendo, estúpida, si voy a hacerlo. La suelta. Pero después yo misma te voy a... Yuli le tapa la boca. Estoy feliz y enojada a la vez por la maldita diversidad de la vida, porque mientras mueren niños en Siria, íbamos a tener que dejar un cadáver femenino más, y lo has evitado. Muy bien, Lucy. Me suelta la cara. Tú no sabes cómo funciona esto. Apenas mantiene la energía. Si no me metes nada, te cuento todo. Méteme algo. Méteme un saque, por favor. Ya te dije que voy a hacerlo. Yuli ejecuta la acción para luego meterse un saque ella misma, cuando de pronto entra Alfonso y corre loco fumando, con bolsa de basura en las manos. Yuli. ¿Y eso es lo único que se le ocurre traer para llevarse toda esta plata? Alfonso, fue el carro loco. Puta, la hueá es mía, me la llevo como quiero.
0: Estás escuchando Dramaturgas Chilenas Podcast en nuestra segunda temporada titulada Santiago no es Chile, donde hemos tenido el placer de descentralizar la mirada y dirigirnos a distintas regiones donde mujeres están escribiendo teatro eh, lejos de la región metropolitana que concentra y centraliza tanto todas las actividades del país pero también la cultural entonces el día de hoy estamos comentando Robar con un hijo en la mesa de Paulina Bustos a quien acabas de escuchar que nos leyó su parte favorita de este texto y en este bloque queremos conversar respecto a otro de los temas que nos parece los más de los más relevantes que plantea la autora en esta obra y que tiene que ver con las relaciones afectivas. Eh, aquí hay cuatro personajes, dos de ellos son madre e hijo, Lucía es la madre de Alfonso, y hay otros dos personajes que tienen una relación o que tuvieron una relación afectiva al parecer, que son Carro loco y Yuli. Y queremos un poco profundizar en cómo... Cómo se construyen estas relaciones que son bastante, bastante crueles, dolorosas, fracturadas totalmente y cómo también esa misma fractura va provocando lo que hablábamos un poco hace un rato, que, era, que es difícil eh, definir quiénes son los buenos de esta obra, quiénes son los malos. Es difícil empatizar con algún personaje en particular porque pareciera que las acciones o las inacciones de todos han llevado a esta situación tan tensa eh, y tan limítrofe, donde están en una casa, donde están Carro Loco y Yuli intentando salir, donde Lucía está eh, drogada para que esté durmiendo y la tienen maniatada, y donde el hijo Alfonso está, está asumiendo que su madre se iba a ir sin él, que iba a dejar el país solo con la plata, y también como haciendo eco de todo el abandono que él sintió cuando niño, y empatizando y queriendo formar una familia con estos dos con estos otros dos personajes y recibiendo, por supuesto, como el rechazo al menos de uno de ellos. Entonces, de eso queremos hablar, de las relaciones afectivas en esta obra y, bueno, partamos por la de madre-hijo.
3: Yo creo que esta es la relación más eh, torcida de la obra. Eh, hablabas de abandono y sí, es eh, hay como, no sé, como una oscilación en, en esta relación entre, claro, que este, entre este hijo tan solo, tan solo como por parte de la madre, y bueno, y hay un, el padre nunca está mencionado, son como, la familia son ellos dos, y él ha crecido acompañado por su mamá y por la nana, que la mencionan en un momento. Bueno, nana que por supuesto la mamá no tenía idea de cómo se llamaban, como que la confunde con otra nana. Bueno, eso, como que Alfonso ha estado ahí y además como que la, eh, Lucía eh, lo ha tenido, por ejemplo, eh, sin ir al colegio, como que lo le han enseñado en casa. Entonces eh, es un niño como muy, bueno ya un joven, un adolescente en realidad, como muy aislado de la sociedad. No tiene como muchas habilidades sociales, no tiene amigos también, el no ir al colegio ha implicado, yo creo que se aísle aún más de lo que él ya es, es como un personaje como un poco ensimismado, a veces, no sé, cae como, como en, un, en una obsesión por dibujar, por ejemplo, y como que se queda ahí, ahí como muy pegado en el dibujo, es, eh, pasa como por unas fases como un poco de, de ingenuidad, pero a veces como de, de mucha, creo que ira reprimida. Y bueno, y por otra parte esto del abandono, pero por otra parte la mamá también es muy aprensiva con él. Eh, hay una escena en la que como que nos remite un poco a la infancia de, de Alfonso, en donde ella lo tiene con un, con un arnés, porque es muy hiperactivo. Y esa escena yo creo que habla mucho de esa idea, de cómo ella lo quiere controlar, cómo lo quiere tener como ahí como súper contenido, pero a la vez lo tiene como eh, súper eh, olvidado de alguna forma. Y el hecho mismo de que ella se quiere escapar y dejar a su hijo votado eh, en el país habla mucho de que, bueno, que no sé qué tipo de madre es. Y él ahí, por supuesto, se molesta y quiere ya como, oh ya, quiero estar con esta banda e irme con ellos. Y empieza incluso en ese momento como que se produce un quiebre en su lenguaje y empieza como a, a hablar en, a hablar al igual que Carlos Loco, como se da como un,
2: un cambio en él. Sí, como que Alfonso busca aceptación de cualquier tipo que pueda obtener. Y, y por eso también se aferra mucho a Carro Loco y a Juli, porque quiere, como que él anhela tener una familia presente, que lo tomen en cuenta, que, no sé, sentir cierta afectividad y me llamaba la atención por ejemplo en particular de la relación entre Lucía y Alfonso es que si bien Lucía era muy controladora con él eh, era un control que no nace necesariamente como, como de un amor descontrolado obsesivo, sino que nace como de eh, Alfonso es mío y yo hago lo que quiero con él porque de hecho ella en una parte de la obra lo dice claramente, ella dice como que quiere a su hijo pero no lo ama como que dice que Alfonso la ama a ella, pero ella no y todo el tiempo es muy desapegada con él pero como que le habla de repente como un niño dice Alfoncito, mi amor, soy tu mami, qué sé yo pero a la vez estaba dispuesta como a irse del país y dejarlo botado y no le importaba nada y solo se muy preocupada ella de su plata como que no está ni siquiera preocupada de la seguridad de su hijo cuando entran estos ladrones a la casa entonces vemos como una madre muy atípica y que tiene esta relación totalmente disfuncional con su hijo, y que no sabemos por qué ella es así, no, no tenemos como mucho más antecedentes, solo se nos muestra un poco lo que comentabas tú, Isa, de cuando ella lo saca a la calle y lo lleva con un arnés, o cuando está esta escena en que Alfonso está pintando y, y se enoja porque la mamá no lo deja pintar tranquilo porque está en el baño y no quiere que la mamá le vea las pinturas que está haciendo, los dibujos. Entonces ahí también da para que eh, esta relación como que, se, como que se pervierta un poco porque Alfonso no conoce a nadie más en el exterior y toda como su, su idea afectiva y sexual se va volcando hacia su mamá porque es la única mujer que conoce, la única mujer con la que ha, ha sentido contacto piel a piel, a la que ha visto desnuda. Entonces también hay un tema ahí.
3: Sí, hay una cosa ahí como de erotización a un poco a partir de la madre eh, que después como que se canaliza un poco en Julie en eh, y también hay algo ahí ya eh, creo que pasa algo que, que es que Alfonso en algún momento como que nos damos cuenta de que se ha dedicado a drogar a su madre algunas veces para dejarla dormida es como, uy como que quedamos ahí como que en un momento, porque hay momentos de la, de la obra en que Lucía está como Inconsciente porque le han drogado y como que pensaba, ay, bueno, fueron estos, lo fueron estos ladrones. Y no, era el hijo. Y que el hijo lo viene haciendo hace, hace
0: mucho tiempo, además. Sí, que él, él pone como razón para eso que extraña a su mamá, que quiere estar con ella, eh, que es una, un chico abandonado. En un momento julio le dice, ella no es un niño. Dijo, creció y no te diste cuenta de tanto que lo abandonaste. A mí yo pensaría que que Lucía, o sea, que Alfonso es como un hijo quizá no deseado en el sentido de lo que leíamos al comienzo para abrir el programa donde ella decía que tuvo un hijo, pero no como esos hijos que, que tienen como aspiraciones en la vida, sino que era un hijo como que vivía en la inercia del sistema y la vida y que eso no era lo mismo, porque creían que era lo mismo. Entonces, quizás ahí se nos puede dar algunas luces de por dónde eh, se origina esta mamá típica que aparentemente ha dejado a su hijo con muchas nanas y que su hijo eh, también la ha convertido como en un, en un objeto sexual y eso también es, es un giro súper potente que da la trama en el sentido de cuando vemos que eh, Alfonso dice que a la única mujer que ha visto desnuda es su mamá y como que sus primeras como imágenes o fantasías eróticas tienen que ver con su cuerpo también y es súper interesante como esa figura porque es como la mujer que no está pero a, pese a no estar es como la única mujer de la es la única mujer que tú tienes en tu vida es súper raro esa esa figura como de la ausencia pero también la presencia al ser este chico un chico que ha estado tan abstraído del mundo tan apartado porque no solo es que su mamá no esté sino que su mamá no lo ha dejado eh,
2: socializar como socializaría cualquier persona. Claro, porque siento que al final Alfonso eh, llega como a obsesionarse mucho con su mamá porque no está, digamos como esta ausencia constante y, y entonces él busca como su cariño, busca su aprobación, quiere que no sé, que esté con él todo el tiempo, por ejemplo cuando tú comentabas Gaby que él confiesa que drogaba a su mamá como desde los 10 años contaba que lo hacía porque le gustaba como eh, tomar la mano a su mamá y como hacerse cariño solo, como que si la mamá le estaba haciendo cariño. Entonces, claro, es como, es súper es terrible, pero a la vez te, te vas dando cuenta un poco de la, de la psiquis de Alfonso, como de cómo está dañado, porque él está muy dañado. Y, y me recordó mucho, yo le, leí un cuento, porque creo que esto no es un tema que se trate tanto en el sentido de como como de, si bien hay muchas cosas de la relación entre mamá e hijo y, y que pueden ser relaciones malas también pero esto como de la erotización de la mamá, creo que no es un tema tan tratado, al menos yo siento que no he leído ni he visto tantas cosas al respecto pero sí me acordé que leí un cuento hace un poco tiempo atrás que se llama El Testigo y viene en un, en un libro que se llama Por fin Solos, que es de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi y habla justamente de este tema, como de un hijo que tiene una mamá que viven los dos solos y la mamá es lesbiana lleva a sus parejas mujeres a la casa y él se relaciona solo con estas personas, aparte de su mamá, que son como las parejas, y él se obsesiona mucho con su mamá y termina como pensándola como un objeto sexual. Y es muy terrible, yo encuentro que es un tema bastante, eh, no sé como, cómo decirlo, como... Como extraño de ver de repente en las ficciones. También es una relación extraña,
0: fracturada, la que tiene Yuli y Carro Loco, quienes son quienes llegan a robar a esta casa. Eh, se conocen, aparentemente tuvieron una relación afectiva con anterioridad, pero ahora al menos eh, Carro Loco eh, cree que no. Y también en esa relación hubo eh, cierto maltrato, cierta violencia, eh, a la que Julie ya está un, un poco acostumbrada porque ha sido una chica abusada y maltratada como durante mucho tiempo eh, también ahí es extraña como esa relación de afecto que, que tienen estos dos personajes porque aparentemente estaban ahí como iban a ser la pega por así decirlo pero eh, Julie finalmente como Julie tiene una sensibilidad o una. No sé, algunas habilidades blandas. Y logra también conectar mucho con Alfonso. Eh, incluso más que Carro Loco, que, viene como, que tiene formas mucho más agresivas. Y también ahí, también Alfonso, como que traslada un poco ese deseo maternal hacia ella. ella le dice: No me mires como tu mamá. Sí. Eh, que, no sé si. ¿Qué pueden decir de esa
3: relación, chicas? Sí, ahí a mí hay una escena en la que comparten juntos y, y como que se meten en una tina y es como, era, era una escena como un poco extraña porque se da como, me dan, al empezar la obra da la impresión de que son un poco amigos, después te das cuenta de que no, de que se acaban de conocer, pero sí creo que hay una complicidad que se genera entre ellos que no está con el otro personaje. Bueno, me da la impresión que eh, Julie se compadece un poco de él, también es... Es un poco su amiga, pero a la vez es un poco permisiva porque hay ahí también entre ellos como... O más bien, ella permite como una admiración como sexual de parte de Alfonso y no le molesta. Creo que, no sé, de alguna forma es como igual una relación bonita dentro de todo este contexto y este como, esta cosa caótica que está pasando en la obra. pero Y por otro lado, entre Alfonso y Carrolopo, también me llamaba mucho la atención que como que él como que lo quiere adoptar como un poco en el, para el mundo de lampa y le empieza a enseñar cosas así como pero no como que tienes que sujetar así eh, un arma en un momento le dice como que me, me daba como, como mucha risa y ternura pero por otro lado después no sé pues eran situaciones como súper tensas y violentas entre ellos también
2: le daba como tips como para cuando entrara a robar como que tenía que esconder cuchillos en la casa era como muy rara también la relación, como decías tú, que se da entre Carro Loco y Alfonso. Pero me pasa que siento que Juli es un personaje muy complejo. Y creo que uno de los que más me gustó a mí, como el trabajo que se hizo con, con ese personaje. Eh, porque Juli te da a entender que fue a la universidad. No sabemos estudiar qué ni nada, solo se da a entender que fue a la universidad y que ahí fue reclutada. Y un curso de actuación. Además. <risa> y que ahí fue reclutada para esta red como de prostitutas uh -huh. que me imagino que era como para personas un poco más VIP, así como de, del poder, sí. así, esa impresión sí. me dio. Y eh, Julie bueno, durante toda la obra está siempre drogada, ketamina, cocaína... De Toma todo, todo, sí. Claro, estás como. Pero igual al final siempre termina siendo la más lúcida. Eso también es raro, porque siempre se manda como los mejores comentarios. Aunque a veces igual se van unas bolas así medias alucinógenas. Pero siempre como que siento que ella está muy consciente increíblemente de su entorno y de lo que está pasando. Y siento que efectivamente ella siente lástima por, por Alfonso. Como que le, da, le despierta como algún. algún sentimiento como de. como compasivo porque lo ve que la mamá lo trata súper mal, lo iba a dejar botado. Yo creo que le da un poco de pena porque ella además no tiene familia. Como que habla en un momento que no tiene mamá y que su papá eh, abusaba de ella sexualmente. Entonces como que tienen relaciones súper como resquebrajadas y, y no sabe quizás mucho cómo tener una relación que no sea a través de lo sexual, porque además es prostituta. Ella, por ejemplo, habla con carro loco que ellos dicen como que son amigos, pero que también se saben entender que, no sé si fueron pareja o no, pero que tuvieron sexo en más de una ocasión, pero él tampoco como que la trata con mucho cariño y a ella tampoco le molesta tanto. Entonces, siento que Julie está muy sola, no tiene muchas redes como familiares, por lo que sea entender, ni de amistad. Entonces, quizás ven a Alfonso a alguien como también un, como una familia, entre comillas. Así como él la necesita, ella también lo puede necesitar a él.
0: Sí, yo pienso que entre los tres, a, a medida que la obra va avanzando, se va creando una suerte de cercanía a través de justamente eso, de la soledad. Porque en primera instancia, bueno, Yuli empatiza con Alfonso porque, bueno, es más, se muestra mucho más sensible. Carlos Loco llega como en este lugar de, de el que sabe lo que hay que hacer, del que domina, como al grupo, y llega en un lugar súper agresivo, pero a medida que la obra avanza ellos tres logran como acercarse a partir de esa soledad, a partir de ese abandono y lo único que los distancia a menudo eh, es, tiene que ver como cuando Alfonso empieza eh, como con, con unos diálogos que tienen que ver como que él es, él es como de, la, de otra clase que va a llamar a los milicos, que los van a sacar cuando ellos lo, lo rechazan como, como parte de su banda pero finalmente la obra como que claro, más avanzada nos muestra que Carro Loco baja un poco la, como la guardia en el sentido de, de no ser tan agresivo y desconfiado y los tres logran como fraguar una, una cierta relación a partir de eso, de que son personas como que han tenido una vida dura, que están bastante solos, que algunos no tienen familia, otros sí tienen, pero su mamá se iba a ir <ríe> que lo iba a quedar abandonado. Eh, entonces creo que la soledad como que permite unir a estos tres personajes a medida que avanza la obra. Sí, y bueno, también quería agregar que me parece que la idea de Paulina es súper interesante porque finalmente cruza varios temas que tienen que ver con la desigualdad, con la familia, eh, con la violencia, eh, con cómo cuando recibiste violencia actúas con violencia eh, y que eso también, no sé, me remitió mucho al estallido social cuando, no sé, niños del Cename eh, habían salido a las calles y con que la gente... Decía, ¿pero por qué vandalizan? Y es como, eh, si has recibido toda tu vida de violencia, ¿por qué pretendes que actúes de otra forma? Entonces me parece súper interesante lo que ella quiere hacer. Eh, ahora bien, creo que eh, es muy ambicioso y eso tampoco me parece mal. Sin embargo, creo que en esa ambición por hacer todos estos cruces que finalmente es como mostrar un Chile onda a nivel macro y a nivel micro, como adentro de la casa y afuera de la casa la idea se vuelve un poco árida en el sentido de que hay muchos temas de los cuales se están hablando, hay muchos temas de los cuales se está discutiendo, hay muchas cosas que están pasando en torno a esos temas y la obra puede resultar a ratos un poco extensa. Eh, sin embargo, creo que me parece, insisto, súper interesante como la complejidad del, que logra con la situación dramática, con este encuentro en esta casa de estos cuatro personajes con cómo cada uno de ellos está caracterizado, de dónde vienen, qué hacen, cómo se conocieron. Eh, y me parece que es muy vigente, que es una obra muy actual, que, como decía al principio, eh, no tenemos la fecha, no sabemos cuándo es el presente de la obra. Podría ser a principio de los 90, podría ser al principio del 2000, podría ser el año pasado, podría ser incluso hasta en dictadura. Entonces, como que quería como solo destacar eso, también como en un afán constructivo, pensando como en la autora que, que va a estar escuchando esto, que ojalá, que, que me parece que es súper lúcida e inteligente su, su, la situación que pone como, para iniciar como todo este texto, pero que, claro, es compleja porque es muy ambiciosa la idea, entonces es difícil, es súper difícil. eso Entonces, nada, pues escuchemos en qué está Paulina actualmente, cuáles son sus proyectos.
4: Actualmente estoy trabajando en la dirección y en la actuación, del el montaje de esta obra de Robar con un Hijo en la Mesa con la compañía Teatro Vasca con la cual eh, trabajo. Y mmm, en este segundo semestre dejé luego de cuatro años de realizar clases teóricas en la Universidad de Antofagasta en la Cátedra de Dramaturgia. Entonces es primera vez que estoy dejando de enseñar por harto tiempo, eso me está permitiendo eh, escribir muchos proyectos personales por ahora por lo cual eso me tiene muy contenta estoy también escribiendo y dirigiendo un proyecto Iberescena, un proyecto internacional y eh, un trabajo experimental también que es la metodología que, que, que investigo y, y llevo a cabo digamos con diversos grupos también Ahora estamos haciendo un trabajo transdisciplinar, mezclando en la pintura eh, y el cine también. Eso está muy interesante, A partir de la, y todo descansando en la dramaturgia. Entonces eso, por ahora, es un experimento para mí dramatúrgico muy interesante, eh, en el cual hay muchas personas al servicio de, de ella, digamos, de la escritura. Y eso es como lo más apasionante que estoy haciendo por ahora. En un futuro, eh, bueno, pretendo en el 2022 eh, hacer un viaje a Australia, donde también estoy haciendo un proyecto de asistencia dramaturgica también y dirección de, un, de una obra dedicada al fenómeno breakdance callejero. Y eso también va a estar acompañado ahí de algún estudio en Italia, que es lo que tengo más o menos pensado por ahora eso por ahora y eh, la dramaturgia pero como he vuelto a la actuación también eso me tiene un, en alto movimiento y el cine y también estuve en Cuba estudiando guión de cine y ahora estoy también escribiendo una serie relacionada a, a, al fenómeno carcelario que es donde se funda mi fundación y el colectivo con el que trabajo eso en términos de escritura y planes <risas>
0: Llegó el momento de nuestra sección favorita, uh, 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 recomendaciones en Dramaturgas Chilenas Podcast.
2: Dani Girardi, ¿puedes comenzar? Bueno, Gaby, muchas gracias. Y esta vez me voy a portar bien, Gaby. Tengo solo una recomendación sí. para que no me retes. Ya bueno, no ya. Que me excedo en mi tiempo, además. Ya era hora, ya era hora. Bueno, eh, a propósito de la obra que estábamos comentando hoy día, quiero... Eh, hacer una recomendación que tiene que ver con esta idea de la invasión al, al espacio privado, la, al hogar como le dicen los gringos pensé World que Home ibas Invasion. a decir al, pensé que ibas a decir la, la alienígena? invasión alienígena <risa> ah bueno, ahí tendría que cambiar la película sí. no, no, no a la invasión, al hogar <risa> Eh, y bueno, quiero recomendar una película que ya igual es, es antigua, pero siento que está también súper vigente, igual que esta obra, porque no sabemos, la obra no sabemos en qué periodo pasa, pero como dijo la Gaby puede pasar en muchos, que es Funny Games, es una película de 1997 del gran, gran, reconocido, estupendo, me encanta director, Michael Haneke. Eh, y bueno, se esta película se trata de, como, como, como ya les adelanté, les hice el spoiler, que es una invasión a una casa, son dos jóvenes que eh, entran a una casa de veraneo de una familia que es adinerada y eh, entran a la casa básicamente porque quieren hacer cosas ahí un poco malas, un poco malas, súper malas. Y eso nomás les cuento porque no quiero tampoco arruinar nada de la experiencia, pero por favor, si no la han visto, se las recomiendo totalmente. La Isa dijo que no la había visto, así que Gracias. la vamos a dejar con tarea para la casa. Con la tarea, muy bien. Uh -huh.
0: Sí, tremenda película, de tremendo director además que trabaja la violencia, eh, pero de una forma, uff, uh, aterradora, aterradora. Como diciendo, mostrando muy poco, como que consigue realmente eh, hacerte... Así como apretar el cuellito al otro lado de la pantalla.
3: Así que sí. tremenda Funny Games. Qué gran recomendación, Dani. Muchas gracias. Isa, querida. Bueno, yo quiero recomendar eh, la novela Camanchaca del escritor Diego Zúñiga, que se encuentra en librerías y en bibliotecas. Y la quiero recomendar a propósito de la relación madre-hijo, porque aquí también tenemos una... Hay un vínculo como muy especial en donde se van... Se van mostrando cosas, se van mostrando... Eh, cosas del pasado que no, no están del todo resueltas. La verdad no quiero spoilerles mucho sobre esa relación, pero es una novela muy buena. Y lo que sí les voy a contar es que ocurre en el tramo en donde el narrador, que es un joven, realiza un viaje junto a su papá hacia Perú, hacia Tacna, para poder ir, ir al dentista. Y, y la novela tiene una forma muy, muy bonita, yo creo que además muy interesante, que es que está escrita como en fragmentos mediante a medida que ocurre el viaje y en otros fragmentos que van remitiendo a su infancia y a su adolescencia, a relación con sus padres, al contexto del país también. Así que, por favor, léanla. Como les dije, eh, se llama Camanchaca.
0: Perfecto, entonces, anotado, Camanchaca. Y bueno, yo voy a hacer una recomendación también en la línea de la relación madre-hijo, e estas relaciones filiales, pero madre e hija, y es un documental que me gusta mucho y que probablemente... Eh, Solo tiene que ver con esta obra que hay esta relación madre-hija eh, y que siempre quiero recomendar porque encuentro que es una belleza y se trata del documental chileno Hija de la documentalista María Paz González, que es una road movie donde María Paz y su madre parten en un viaje, eh, creo que es hacia el norte, donde su mamá se va a encontrar con unos familiares que no ve hace mucho tiempo. Y María Paz es una chica que ha sido criada por su madre, que no tiene un padre, que su, no conoce a su papá. Y que se va a entender en la película que durante toda su vida ha tenido muchas dudas y la mamá eh, se ha negado a responderlas o la ha respondido con... Con respuestas que, que a ella no le han dejado satisfecha. Y en esta ocasión, a propósito de este viaje, consiguen hablar de este padre ausente y ahí ella se va enterando un poco de su historia. Y es eh, una película muy, muy íntima, pero muy universal a la vez. Tiene mucho sentido del humor. Parece como un gran tema esto, como de reencontrar tus orígenes en un viaje, sobre todo un origen que, se te, ha sido, que te ha sido negado porque la mamá de ella no quería... No quiso, no quiso nunca hablarle de su papá, pero tiene mu, está filmado con mucha gracia, tiene mucho humor y también mucha emotividad. Entonces me parece una súper buena recomendación. Está en Onda Media disponible gratuito, así que ahí se los dejo por si quieren echarle una mirada a este hija de María Paz González. Bueno, entonces no nos queda más que cerrar este episodio. Gracias Dani, gracias Isa, gracias a ustedes que están ahí al otro lado del reproductor escuchándonos. Recuerden siempre eh, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Dramaturgas Chilenas. Recomiéndennos ustedes también a nosotros eh, algún libro, alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro que los inspire a propósito de esta conversación que hemos tenido sobre robar con un hijo en la mesa de Paulina Bustos a quien aprovechamos por supuesto de agradecer por su gentileza, por los audios por permitirnos adentrarnos mucho más en este texto o con mucho más antecedentes y nada pues lo dejamos hasta acá y nos encontramos el próximo martes, que esté muy bien
1: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas. Producción, Lía Arenas. Edición y montaje Torremar Estudio. Música original, Sean Moscoso. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.